0: Wenn unsere Arbeit darüber hinaus Sinn machen soll, dann müssen wir natürlich darüber sprechen, dass Verbrechen auch heutzutage passieren und Menschen ausgegrenzt werden. Und wir dienen sozusagen mit dem dramatischen Beispiel, mit dem tragischen Beispiel und können Menschen zeigen, wenn wir nicht aufpassen, was in unserer äh, Nachbarschaft passiert, wenn wir unseren Kindern nicht beibringen, wie wichtig Respekt und äh, Toleranz sind, dann äh, laufen wir Gefahr als Menschheit die Verbrechen zu multiplizieren. Und dem wollen wir entgegenwirken.
1: Das ist Folge 41 von Erststimme. Herzlich willkommen. In der nächsten Woche, am 27. Januar, wird in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. An diesem Tag im Jahr 1945 haben sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Wie kein anderer Ort symbolisiert Auschwitz die Verbrechen der Nazis. Heute konserviert die Stiftung Auschwitz-Birkenau genau an diesem Ort die Erinnerungen an die Opfer. Wie sie das macht, darüber spricht meine Kollegin Susanna Szalek in dieser Folge mit dem Generaldirektor der Stiftung Wojciech Socewica.
2: Hallo Herr Socevica, ich freue mich sehr, dass wir sprechen.
0: Guten Abend, mich freut es ebenfalls.
2: In Ihrer E-Mail-Signatur steht Director General auschwitz birkenau foundation Wenn Sie ähm, nach Ihrem Job gefragt werden, zum Beispiel bei einem Abendessen, und Sie sagen, ich bin Director General der auschwitz birkenau foundation was für Reaktionen bekommen Sie da?
0: Meistens, wenn wir schon bei einem Abendessen sind oder einem Mittagessen, dann äh, weiß sowohl ich als auch meinen Gesprächspartner, äh, was das Hauptthema sein wird unseres Treffens. Und da ist die Lage meistens sehr ernst. Ähm, aber ich muss auch sagen, wenn, sobald ich anfange, über unsere äh, Tätigkeit, die Tätigkeit der Stiftung oder auch der Gedenkstätte zu sprechen, ähm, ist eine der Reaktionen zu 99 Prozent der Fälle, sie haben einen wichtigen Job. Und das ist etwas, was sehr hilfreich ist. Ich meine nicht die Feststellung selbst, sondern die Tatsache, dass Menschen fast alle diese Aufgabe, die die Stiftung zu bewerkstelligen hat, mit etwas Ernsthaftem assoziieren. Das heißt, das Gedenken und die Gedenkkultur und die Verantwortung unserer Generation, aber auch der nächsten Generationen werden mit etwas verbunden, was wichtig ist, was gemacht werden muss, in einem Aufwand, der nicht nur ein Land, Polen oder Deutschland oder die Vereinigten Staaten oder Israel betrifft, sondern es ist ein Aufwand, der breit international angelegt ist. Die Stiftung ist sehr stolz darauf, dass sie 40, fast 40 Länder als Partner gewonnen hat, die sie unterstützen. Darüber hinaus ganz viele Privatunternehmen und viele, viele Personen, private Personen, die Privatpersonen, die, die sich entschlossen haben, uns nicht nur finanziell, das ist natürlich das Wichtigste, denn die Stiftung beschäftigt sich mit mit, mit der Finanzierung des Konservierungsaufwandes in Auschwitz-Birkenau, aber auch mit ihrer Kompetenz unterstützen und mit, mit ihrer Pro Bono-Arbeit. Die Stiftung hat mehrere Gremien, eins davon, das ist der Finanzausschuss, welcher sich mindestens alle sechs Wochen trifft und über die, das Anlegen, die Investitionen des, des Stiftungsfonds berät, und das sind alles sehr erfahrene Menschen, die sich pro bono seit fast zwölf Jahren treffen und bereit erklärt haben, die Stiftung in ihrer wichtigen Aufgabe zu unterstützen.
2: Genau, das ist ja schon mal was, was auf jeden Fall hoffnungsvoll stimmt, dass tatsächlich die Leute alle sagen, sie machen da einen sehr, sehr wichtigen Job. Ich würde vielleicht noch ein paar Fakten mal nennen, bevor wir noch tiefer einsteigen in ihre Arbeit. Also Auschwitz-Birkenau war ja das größte deutsche Vernichtungslager zur Zeit des Nationalsozialismus. Es wurden dort etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet, davon 90 Prozent Jüdinnen und Juden. Und heute befindet sich auf dem Areal ein staatliches Museum und eine Gedenkstätte. Und ich denke mal, dass auch einige von denen, die uns jetzt zuhören, auch schon dort waren. Und Sie haben ja eben auch schon angesprochen, es geht um Konservierung, es geht um Erhaltung. Wie sieht das konkret aus?
0: Die Konservierung in Auschwitz-Birkenau, also dem, Sie haben es erwähnt, dem größten äh, ehemaligen Vernichtungslager, bedeutet, dass die gesamte Materie, das heißt die Infrastruktur des ehemaligen Lagers, alle erhaltenen Gebäude, die 1945 erhalten waren und bis heute geblieben sind, aber auch Ruinen, zum Beispiel der Gaskammern und Krematorien, in ihrem Zustand von 1945 erhalten werden sollen. Das ist unser, das ist unser Auftrag. Dazu, was nicht weniger wichtig ist und meiner Meinung nach immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind alle persönlichen Gegenstände der äh, Opfer und Überlebenden von Augsburg-Birkenau. Das sind äh, zigtausende Schuhe, fast 100.000 Schuhe der Gefangenen. 10% davon äh, sind Kinderschuhe. Äh, das sind ganz, ganz viele äh, Brillen, das sind Prothesen, äh, natürlich auch Besteck, äh, äh, aber auch Dokumente, die äh, hinterblieben sind. Diese Gegenstände, aber auch die, die gesamte Infrastruktur und die Ruinen, das sind äh, materielle Zeugen des Verbrechens. Es ist deswegen so wichtig, sie zu erhalten, weil sie sehr häufig die einzigen übrig gebliebenen Spuren des Lebens, der Existenz der Jüdinnen und Juden und, und anderer Völker, Polen, Roma, Sinti, sowjetischer Kriegsgefangener sind, weil diese Menschen natürlich in erster Linie die Juden Europas nach Auschwitz-Birkenau und in all die anderen Lager gebracht worden sind, um äh, ermordet zu werden und äh, bis heute keine Spur geblieben ist, bis auf diese wenigen Gegenstände. Wenn wir in der Lage sind, äh, einen Gegenstand, einen goldenen Ring zum Beispiel, den wir vor einigen Jahren in einem der konservierten in einer der konservierten Ziegelsteinbaracken gefunden haben, dann wissen wir, dass, äh, dass dieser Gegenstand jemandem gehört hat. Wir sind nicht in der Lage, festzustellen nach so vielen Jahren, wem er gehört hat. Aber ausgerechnet in diesem Fall, im Fall dieses dieses Goldringes, sind wir in der Lage, äh, festzulegen, dass die Gefangene oder der Gefangene, auf ihrem Weg nach Auschwitz-Birkenau über das ähm, Ghetto lietzmann äh, gegangen sind, äh, weil dieser Goldring einen, eine Markierung trägt, die nur von Juwelieren äh, im Ghetto Litzmannstadt stadt aufgetragen worden sind, damals zu, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das sind Geschichten, die ähm, diese, ähm, diese ähm, Anonymität, etwas neutralisieren. Wir sprechen also in diesem Fall nicht nur von irgendeinem Gegenstand, sondern von einem Gegenstand, der ähm, ein bisschen detaillierter beschrieben werden kann. Und äh, diese Geschichten sind natürlich sehr bewegend. Und viele Menschen, die, die anreisen und die, die diese Geschichte hören oder auch andere Geschichten, machen sich zusätzliche Gedanken. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man von, von den persönlichen Gegenständen spricht, die eine, jeder einzelne von ihnen, in ihrer enormen Masse eine wichtige Geschichte erzählen. Natürlich von den Verbrechen, natürlich von dem tragischen Schicksal der ermordeten Menschen dort. Aber auch ähm, etwas Positives, etwas tragisch Positives mit sich bringen, denn sie sind eben die letzten Zeugen des Lebens dieser Menschen. Hätten wir diese Gegenstände nicht, wüssten wir nicht einmal ähm, viele Namen, würden unbekannt bleiben. Ähm, zum Beispiel bei, bei Koffern, die mitgebracht worden sind, ist das ein häufiger Fall, die, die auch konserviert werden natürlich, dass Familiennamen, sehr häufig Geburts, das Geburtsdatum äh, der Gefangenen auf diesen Koffern äh, aufgetragen worden ist. Und bis heute können wir dank dieser, dieser Inschrift äh, feststellen, wenigstens wie der Name dieser Opfer gelautet hat. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man die, die Geschichte dieses Ortes und die, die tragische Geschichte der Shoah äh, versucht, äh, auf das Individuum ähm, zurückzubringen.
2: Und es war ja auch der Plan von Adolf Hitler, tatsächlich alle Spuren jüdischen Lebens auszulöschen. Und dagegen arbeiten Sie damit ja auch an, diesen Plan quasi bis heute zu vereiteln.
0: Das ist ein ganz wichtiger Auftrag der Stiftung, den wir übrigens immer wieder gerne von Überlebenden hören, die einen besonderen Druck darauf legen und besonderen Wert darauf legen, dass man sich eben um das Schicksal dieser Gegenstände kümmert. Denn es war, wie Sie, wie sie richtigerweise sagen, der Plan, jegliche Spur des jüdischen Lebens auszulöschen in Europa. Und wenn wir heute ähm, eine Brille zum Beispiel retten können, dass sie nicht zerfällt und nicht in Vergessenheit gerät, oder zum Beispiel ähm, Dokumente, persönliche Dokumente, die manchmal mitgebracht worden sind, dann ähm, widersetzen wir uns diesem äh, wahnsinnigen Plan Adolf Hitlers, und ich glaube, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, aber ich glaube, dass mehrere Menschen, nicht nur diejenigen, die für die Gedenkstätte arbeiten oder für die Stiftung, sondern immer mehr Menschen verstehen, dass wir heute, unsere Generation, äh, die Verantwortung trägt, das, das Leben dieser materiellen Zeugen zu, zu, zu verlängern und uns eben dadurch diesem wahnsinnigen Plan zu, zu widersetzen. Denn wenn wir das nicht täten, würden wir doch ein bisschen mitschuldig äh, äh, sein können, ähm, denn das Leben dieser materiellen Zeugen ähm, äh, ist ohne technischen Beistand, ohne technische, technischen Aufwand, ähm, sehr einem großen Risikofaktor ausge, ausgesetzt. Die, die, das, das Vergehen der Zeit und die Zeitansicht ist unser Gegner. Das ist überhaupt keine Frage. Das betrifft zum Beispiel ähm, die Ziegelsteinbaracken oder die Holzbaracken, die ja nicht von Fachpersonal gebaut worden sind und schon gar nicht mit dem Gedanken, dass sie 77 Jahre, so viel Zeit ist vergangen seit der Befreiung des Konzentrationslagers und Vernichtungslagers, dass sie 77 Jahre lang stehen sollen. Sie hatten eine konkrete Funktion und äh, sie wurden eben von G Gefangenen gebaut, die überhaupt keine Kompetenz hatten. Ähm, von daher ist es ganz wichtig, dass man sich eben auf, auf höchstem Niveau, technischem Niveau damit auseinandersetzt, wie Ziegelsteine, wie Holz, wie Glas, wie Metall ähm, äh, deren Leben verl verlängert werden kann und, dieser, und der technische Zustand so lange wie möglich aufrechterhalten werden kann.
2: Dafür brauchen Sie ja auch Mittel, finanzielle Mittel, weil Sie müssen ja. ja zum Teil auch ganz neue Techniken erfinden, um Sachen zu konservieren, also zum Beispiel Plastikzahnbürsten ja auch von äh, Gefangenen, die noch übrig sind. Und Sie haben es gerade auch schon angesprochen, es gibt ja Privatmenschen, die Geld spenden, aber auch Länder. Von wo über, überall bekommen sie Unterstützung finanziell?
0: Die Stiftung besteht seit fast 13 Jahren. Und es war, sie, sie wurde von Władysław Bartoszewski, einem äh, Auschwitz-Birkenau-Überlebenden, äh, gegründet. Mit dem äh, Gedanken, dass ein Stiftungskapital, damals von 120 Millionen, mittlerweile ist der Bedarf auf fast 180 gestiegen, gegründet werden soll. Dieses Stiftungskapital wird sicher investiert in Staatsanleihen, in Aktien, in Immobilien und aus dem Gewinn werden Konservierungsarbeiten in Auschwitz-Birkenau finanziert. Das heißt, jeder Mensch, jeder Staat, jede Regierung oder jede Stadt, wir haben auch Städte, Berlin ist eine von ihnen, London, Paris, die einen Beitrag geleistet haben, die das machen, entschließen sich, einen Teil dieses Stiftungskapitals mitzutragen und überlassen uns die Verantwortung, es auf eine transparente und verantwortungsvolle und sichere Weise zu machen. Wir sind mittlerweile bei fast 174 Millionen angekommen. Das heißt, es ist durchaus eine Erfolgsgeschichte. Die Stiftung wurde kurz vor der Finanz Weltwirtschaftsfinanzkrise gegründet. Das hat viele Länder nicht davon abgehalten, einen Beitrag zu leisten. Deutschland ist größter Spender mit 120 Millionen Euro. Das Land, der Bund, aber auch die Länder. Zu den zehn größten Stiftungsländern gehören auch Israel, Russland, Österreich, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, die Niederlande und noch viele, viele mehr. Und all diese Regierungsmitglieder treffen sich einmal im Jahr im sogenannten Internationalen Ausschuss. Bei, bei diesem Treffen geht es hauptsächlich darum, dass die Stiftung alle Mitglieder darüber informiert, was erreicht worden ist, welche, welche Konservierungsfortschritte gemacht worden sind und wie die Pläne für die, Zukunft, für die Zukunft aussehen. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, diese Arbeit der Stiftung und der Gedenkstätte, das gesamte Konservierungsteam in der Gedenkstätte, das sind über 30. Menschen, die sich auf verschiedenen Spezialgebieten ähm, äh, sehr gut auskennen und, äh, und diplomiert sind. Ähm, ich habe schon angekündigt, dass es Fachleute sind, die sich mit Glas auseinandersetzen, mit Metall, mit Papier. Natürlich, Dokumente sind ganz wichtig, aber auch mit Leder. Das betrifft vor allem Schuhe, äh, Koffer, Taschen. Ähm, die Arbeit ist sehr innovativ. Ich glaube, es ist die einzige Gedenkstätte, die, die so eine große Herausforderung hat. Auf jeden Fall die einzige Gedenkstätte, die sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt, die eine so enorme Materie ähm, zu sichern hat, aber auch ähm, sich nicht davor fürchtet, interessante Herausforderungen aufzunehmen. Sie haben die, die Kunstgegenstände, vor allem Zahnbürsten, angesprochen. Hier geht es in der Tat darum, dass man ein, einen Baustoff konserviert, der an und für sich heutzutage nicht konservierbar ist aufgrund der Produktionskosten. Wenn Ihnen oder mir eine Zahnbürste, Zahnbürste zerfällt, dann ersetzen wir einfach sie einfach durch eine neue. Das können wir natürlich nicht machen mit den Zahnbürsten, die die Gefangenen gehört haben. Und die, die Methode der, des Verlängerns des Lebens dieser Zahnbürste ist eine sehr innovative. Da arbeitet die Gedenkstätte mit technischen Hochschulen in Polen zusammen, aber auch international, um die, die, die besten Methoden, herauszufinden und sie auch anzuwenden. Es ist durchaus sehr innovativ.
2: Und nun geht es aber natürlich Ihnen ja nicht nur darum, die Gedenkstätte zu erhalten. Die soll ja auch zugänglich sein für Menschen. Und Sie hatten ja 2019 Ihr Rekordjahr, was Besucherzahlen angeht. 2,3 Millionen Menschen waren da in Auschwitz-Birkenau aus der ganzen Welt. Und dann kam die Corona-Krise, die Corona-Pandemie. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch bei Ihnen auf die Besucherzahlen ausgewirkt hat. Ähm, wer kommt überhaupt noch zur Zeit? Ist es überhaupt möglich, Auschwitz-Birkenau zu besuchen?
0: Momentan ist es durchaus möglich. Also die, die schlimmste Zeit, glaube ich, haben wir hinter uns, obwohl die Lage natürlich sehr prekär ist und, und sich immer wieder ändert. Aber ähm, in der Tat, 2019 hatten wir äh, ein Rekordjahr, was die Besucheranzahlen angeht. Bis dahin gab es einen Anstieg in den vergangenen zehn Jahren von, von jährlich fünf bis sieben Prozent mehr Besuchende. Und, und deswegen war 2019 eben das absolute Rekordjahr. Corona hat die Lage dramatisch verschlechtert. Die, die, die Gedenkstätte stand eigentlich vor dem Bankrott. Denn wenn man sich vorstellt, dass das die größte und am besten erhaltene Gedenkstätte aus der, aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist, dann spricht man von über 200 Hektar ähm, äh, Gelände, äh, 300 äh, Gebäuden und Ruinen. Wir haben schon die zigtausenden persönlichen Gegenstände angesprochen. Das bedarf natürlich einer, eines unglaublichen Aufwandes in, in Personalkosten. Ähm, aber wenn man daran denkt, dass ähm, diese Gedenkstätte von über zwei Millionen Menschen besucht worden ist, dann waren das natürlich nicht Privatpersonen, die einzeln angekommen sind, sondern sehr häufig größtenteils organisierte Gruppen aus über 190 Ländern, die dann von Fremdenführerinnen und Fremdenführern in über 20 Sprachen geführt werden. Und wenn die Gedenkstätte vor dem aussteht steht und niemand anreisen darf und niemand die Gedenkstätte besuchen darf, denn es ist eine Kulturinstitution, eine polnische Kulturinstitution, die wie andere Kulturinstitutionen, Theater, die Oper oder andere Museen gesperrt war, dann äh, stehen diese Menschen, die, die äh, sehr gut ausgebildet sind, die äh, sehr häufig ihr ganzes Berufsleben dazu äh, verwendet haben, um sich so gut wie möglich auf eine Führung vorzubereiten und diese Aufgabe wirklich sehr gut bewerkstelligen. Es geht ja nicht nur um die Geschichte, die an sich schon sehr schwierig ist, nicht wahr? es geht um das dunkelste Kapitel in der Geschichte Europas. Es geht auch darum, dass diese Menschen, die Fremdenführer, und Fremdenführerinnen dazu da sind, um Besuchende zu betreuen, sehr häufig psychologisch zu betreuen. Die, diese dramatische Geschichte ähm, ist sehr schwierig vermittelbar und Menschen, die auch kein Vorwissen haben und sehr häufig anreisen, verstehen sehr, sehr schnell ähm, beim, zu, zu Beginn ihrer Reise und ihres Besuches, womit sie es zu tun haben, mit, mit, wie, wie, wie tragisch das Ausmaß dieser Geschichte ist und der Opfer vor allem. Von daher ist es eine ganz besondere Aufgabe des äh, Fremdenführerpersonals und äh, diese Menschen standen einfach vor dem, äh, vor dem finanziellen Zusammenbruch. Äh, sie, sie hatten einfach nichts zu tun und ähm, auch andere Tätigkeitsbereiche der Gedenkstätte, Publikationen, ähm, wissenschaftliche Arbeit, äh, vertiefte Bildungsarbeit, Schulen konnten nicht anreisen. Bis heute die Lage hat sich natürlich verbessert, also so wie es in der zweiten Hälfte 2000 20 war, ersten Hälfte und zweiten Hälfte 2020 ist es nicht mehr. Aber Schulen funktionieren natürlich nicht so, wie es vor zwei Jahren der Fall war. Wir haben weit weniger internationale Gäste, denn der Flugverkehr ist noch immer nicht so, wie er war. Und wir sind nicht sicher, ob der Zustand und das Interesse wie vor 2019 je zurückkehren wird. Ich denke, dass eine große Chance für die Gedenkstätte und die Vermittlung dieser Geschichte und das Arbeiten mit Jugendlichen, mit Schulgruppen, mit Universitäten oder mit unterschiedlichen Berufsgruppen in den neuen Technologien besteht. Das ist eine große Chance, die die, die Stiftung für sich nutzen konnte.
2: Genau, weil da würde ich gerne mal einsteigen. Also wie haben Sie mhm. diese Zeit genutzt? Also ich kann mir vorstellen, Sie saßen nicht untätig rum, sondern haben sich überlegt, wie können wir das anders gestalten? Wie können wir die Gedenkstätte vielleicht auch zu den Leuten bringen?
0: Das war in der Tat eine, Corona hat in der Tat eine, eine große Chance mit sich gebracht für uns. Wir waren vor zwei Jahren auf dem, auf dem besten Weg, das gesamte Stiftungskapital zu sammeln. Durch Corona gab es einige Verspätungen, aber ich glaube, wir sind auf, dem, auf einem sehr guten Weg, um, um bald der Welt bekannt zu geben, dass wir diese Aufgabe gemeinsam bewerkstelligt haben. Aber damals äh, hatten wir, äh, hatten wir äh, eine gute Aussicht, dass wir bald an dem Ziel ankommen werden und äh, als sich dann äh, herausstellte, dass wir unsere Arbeit äh, ganz anders aussehen wird und äh, wir nach neuen Möglichkeiten gesucht haben, um äh, mit neuen Partnern ins Gespräch zu kommen, hat sich herausgestellt, dass vielleicht ein ganz anderes Gebiet äh, der Tätigkeit der Gedenkstätte unterstützt werden sollte und die Stiftung mit ihren guten Kontakten äh, zu fast 40 Ländern, äh, vielen Regierungen, vielen Städten, vielen Privatpersonen auch auf einem anderen Gebiet äh, helfen kann, und sehr schnell hat sich herausgestellt, dass es wahrscheinlich das Beste wäre, über Bildungsmöglichkeiten und die Unterstützung der Bildungstätigkeit der Gedenkstätte zu sprechen. Und natürlich, wenn eine Gedenkstätte gesperrt ist, ist es auch schwierig, über sie an junge Menschen heranzutreten. Aber es hat nicht lange gedauert, da hat ein israelisches Unternehmen, Flyer, uns die Hand gereicht. Sie haben unsere internationalen Appelle gehört und äh, haben gesagt, wir wollen euch helfen, denn wir sind davon überzeugt, als dritte Generation der Überlebenden, wir sind davon überzeugt, dass ein Ort wie Auschwitz-Birkenau ähm, immer zugänglich sein sollte und zugänglich bleiben sollte. Wenn das äh, physisch nicht möglich ist, wenn niemand anreisen kann, äh, weil die Gedenkstätte gesperrt ist, dann sollten wir über ähm, technische Möglichkeiten nachdenken, wie, wie das äh, überbrückbar wäre und äh, wir haben uns sehr lange überlegt, über Zoom übrigens, denn niemand konnte, weder wir konnten nach Israel reisen, noch unsere Kolleginnen und Kollegen konnten nach Polen kommen. Wir haben uns sehr lange überlegt, wie ließe sich die Tätigkeit einer Stiftung, die sich mit dem Sammeln von Finanzmitteln und der Investition und der Finanzierung von Konservierungstätigkeit mit einem Start-up-Unternehmen aus Israel, welches sich mit der Produktion und Codierung von, von, von Apps äh, beschäftigt, wie sich das verbinden lässt. Und das hat wirklich einige Monate gedauert. Wir haben uns im Schnitt, ich glaube, zwei- oder dreimal die Woche per Zoom getroffen und darüber diskutiert, was wir eigentlich machen, damit wir uns besser kennenlernen. Und äh, im späten Sommer, ich glaube, es, es war, glaube ich, im späten Sommer 2019, kam dann plötzlich die Idee, wir sollten versuchen, über eine 2020
2: wahrscheinlich, ne?
0: 2020, genau. ja, natürlich. 2020, über eine Besucherplattform eine internetbasierte Besucherplattform nachzudenken, die es einerseits den Fremdenführerinnen und Fremdenführern in Auschwitz-Birkenau, in Oswenschiem, Auschwitz erlauben würde, Führungen zu gestalten, die, die persönlich von Fremdenführerinnen und Fremdenführern geführt werden. Das ist die wichtigste Bedingung. Das soll immer ein lebendiger Mensch sein am anderen Ende. Das heißt, man hat Seite... dann so eine Art
2: Videocall und ist dann ähm, mit der Führerin, dem Führer dort verbunden und wird dann da durchgeleitet.
0: So ist es, genau. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man die herkömmliche Führung, die im Schnitt mindestens drei Stunden dauert, wenn man dort ist persönlich, äh, muss man so viel Zeit einplanen, um beide Lager, Auschwitz I und das Stammlager und Auschwitz II Birkenau, zu besuchen. Das geht natürlich nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass Menschen über drei Stunden noch zusätzlich mit so einem schwierigen Thema sich auseinandersetzen müssen, vor einem Bildschirm oder vor dem Smartphone oder vor dem Fernseher, der angeschlossen ist an das Internet, das, das geht natürlich nicht. Aber da, da kam wieder Apps Flyer, dieses Unternehmen, und wir haben gemeinsam eine kreative äh, Agentur aus Israel ausgesucht, Diskin, die äh, spezialisiert sind auf dem, auf dem Gebiet der Zusammenarbeit mit Museen und der, äh, der äh, Erstellung solcher Plattformen und solcher Apps, die es eben Besuchenden ermöglichen, das Ganze erträglicher zu machen. Und diese Arbeit, diese, diese Vorbereitungsphase und jetzt äh, äh, die eigentliche Arbeit an der Plattform dauert nun seit äh, fast eineinhalb Jahren und wir sind, stehen kurz vor dem, äh, vor dem, äh, vor dem Start. Äh, wir werden jetzt am 27. Januar äh, aus Anlass des 77. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz-Birkenau ein bisschen mehr darüber erzählen, der Welt. Äh, wir haben bereits äh, einige Testphasen hinter uns. Es funktioniert, es ist sehr spannend, es ist sehr interessant, es ist etwas absolut Neues und auch Überlebende haben übrigens versucht, die Führung so mitzuerleben und wir sind sehr erleichtert. Das ist natürlich immer ganz, ganz am wichtigsten eigentlich, dass Überlebende des Lagers Auschwitz-Birkenau etwas gutheißen oder skeptisch sind. In diesem Fall sind sie sehr zufrieden, weil sie auch der Meinung sind, dass das eine Möglichkeit ist eine der nicht vielen Möglichkeiten sein könnte, über ihr Leben hinaus das Authentische und die Erfahrung, diese tragische Erfahrung der Opfer und Überlebenden an nächste Generationen weiterzutragen. Und zwar nicht nur an Menschen, die vielleicht in der Schule etwas über, über die Geschichte von Auschwitz-Birkenau gelernt haben, sondern vor allem an Regionen, Länder, auch Kontinente, für die es einfach viel zu weit ist, oder finanziell unmöglich oder aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, nach Polen zu reisen und einen persönlichen Besuch äh, hier mitzumachen. Diese Plattform soll es allen Menschen auf der ganzen Welt, äh, die über Internetzugang verfügen, ermöglichen, einen, einen persönlichen Besuch auf Distanz ähm, zu machen.
2: Das finde ich ist ja auch so ein spannender Punkt, weil ähm, Sie haben ja unter den Spenderländern auch beispielsweise Taiwan, meine ich, Mhm. Ähm, was bewegt eben auch solche Länder zu sagen, ich gebe da Geld rein? Also ist das wirklich diese, diese Sache, das ist ja ein Menschheitsverbrechen, wo, wo Sie auch mhm. sagen, das geht jedes Land was an und da kann wirklich jedes Land was von lernen, jeder Mensch auf diesem Planeten.
0: Ja, das ist natürlich unser, unser Wunsch und auch der Wunsch von Marian Turski, dem Überlebenden, der aus Anlass des 75. Jahrestages gesprochen hat dass Auschwitz nicht vom Himmel gefallen ist und dass kleine Verbrechen in Summe, wenn sie gegen eine gesamte Bevölkerungsgruppe aus irgendeinem Grund, ethnisch, religiös, politisch gerichtet sind, das Risiko tragen, dass sie zu Auschwitz führen können. Und ich glaube, dass diese Gefahr, es ist ja keine Notwendigkeit, aber alleine die Gefahr, dass wir über über diese diese Perspektive nachdenken können, dass Genozide, die ja heutzutage genauso stattfinden wie vor 10 oder 15 oder 50 Jahren, leider haben wir als Menschen anscheinend nicht dazugelernt oder nicht ausreichend dazugelernt. Aber äh, alleine diese Perspektive macht unsere Aufgabe, aber vor allem die Aufgabe der Gedenkstätte und der, der, ähm, des Ausbildungspersonals und der Fremdenführerinnen und Fremdenführer in, in Ausschussbirge genau so wichtig, dass sie versuchen, diesen Menschen, die, wie schon gesagt, aus über 190 Ländern angereisen und äh, sich nicht auf die Geschichte Europas reduzieren, äh, aber doch äh, den, diesen, diesen, diesen Kernpunkt des Verbrechens äh, der Shoah gegen die Juden und Jüdinnen Europas als Ausgangspunkt verwenden wollen und verstehen wollen, wozu Hass, äh, wozu Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit führt, und da ist in der Tat, äh, äh, sehe ich es als, als großen Erfolg der Gedenkstätte und der Stiftung Auschwitz-Birkenau, dass wir in der Lage sind, äh, diese, diese Message und die Lehren aus Auschwitz so breit zu internationalisieren, dass auch äh, Taiwan einen wichtigen äh, und großen, großzügigen äh, finanziellen Beitrag geleistet hat zur Bildungstätigkeit der Stiftung. Das sind, wir sprechen von 400.000 Dollar die alleine dazu verwendet werden, momentan, wir, wir sind dabei, dieses Programm umzusetzen, ähm, Auschwitz II Birkenau virtuell zu rekonstruieren. Ähm, also nicht vom Stand äh, 2021, sondern vom Stand 1944, also dem Zeitpunkt, in dem das Lager am größten war. Und wir sind der Meinung, dass es hier äh, als äh, heutige Generation, aber glücklicherweise auch Überlebende sind der Meinung, dass das ein, ein wichtiges äh, Mittel sein kann, um jüngeren und um späteren Generationen ähm, besser davon erzählen zu können, wie das Lager ausgesehen hat, ähm, wie dieses Verbrechen überhaupt möglich war. Denn Birkenau an sich ist ja ein enormes äh, Gebiet, das war eine, eine Mikrostadt.
2: Ne, das das ja. konnte man nicht übersehen, was dort passiert, dass dort etwas passiert, ja. Richtig,
0: richtig. Und dieser, dieser Aufwand und diese, ähm, diese, diese Lehren, die wir universalisieren, universalisieren wollen und an, an äh, viele Menschen, die Interesse haben, weiterbringen möchten, äh, ist möglich du, dank der Unterstützung vieler Länder, für die es auch wichtig ist, natürlich heutzutage über Menschenrechte zu sprechen und äh, sich nicht nur auf das Geschehene zu konzentrieren. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir eine Erinnerungsstätte sind und bleiben wollen. Aber sowohl die Stiftung als auch die, die Gedenkstätte, das Staatliche Museum, wissen, dass wenn unsere Arbeit darüber hinaus Sinn machen soll, dann müssen wir natürlich darüber sprechen, dass Verbrechen auch heutzutage passieren und Menschen ausgegrenzt werden. Und wir dienen sozusagen mit dem, Dramatischen Beispiel, mit dem tragischen Beispiel und können Menschen zeigen, wenn wir nicht aufpassen, was in unserer äh, Nachbarschaft passiert, wenn wir unseren Kindern nicht beibringen, wie wichtig Respekt und, äh, und äh, äh, Toleranz sind, dann äh, laufen wir Gefahr als Menschheit, äh, die Verbrechen zu multiplizieren und dem wollen wir entgegenwirken.
2: Nun ist ja auch ein Punkt oder eine Sache, die vielleicht einige sich auch fragen, inwiefern ähm, sind sie eben frei auch als Stiftung und als Gedenkstätte? Weil wir wissen ja, wir haben ähm, aktuell eine Regierung in Polen, die zumindest ähm, auch Wert darauf legt, wie über polnische Geschichte geschrieben wird, in Schulbüchern, wie darüber berichtet wird, bestimmte Dinge sollen nicht gesagt werden oder nicht formuliert werden. Also inwiefern ähm, Nimmt die Regierung Einfluss auf ihre Arbeit?
0: Nicht im geringsten. Polen gehört übrigens, das habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen, zu den zehn größten Spendern der Stiftung. Wir, sind, wir haben zehn Millionen Euro von der Regierung, der polnischen Regierung erhalten. Und ich, muss, und ich gebe das gerne zu, dass wir in unseren Tätigkeiten vollkommen unabhängig sind. Das ist ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Argument in vielen Gesprächen, die wir führen, das war immer ein wichtiges Argument, denn die Stiftung sollte mit ihrer Aufgabe, mit dieser Verantwortungsaufgabe wirklich in der Lage sein, transparent zu belegen, dass wir von niemandem beeinflusst werden. Die Materie ist natürlich besonders, besonders brisant. Es geht um, um, um das dunkelste Kapitel in der Geschichte Europas. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier irgendeine Regierung, ob es die polnische, die deutsche, die französische oder die israelische Regierung ist, egal – Einfluss nehmen wollen würde, um uns zu sagen, ihr sollt jetzt nicht äh, zum Beispiel die, die, die Schuhe der Opfer konservieren, äh, sondern euch auf Baracken konzentrieren, in denen eine bestimmte Nationalität gelebt hat. Das, das, das wäre natürlich unerhört, denn ähm, in der Realität, der geschichtlichen Realität Auschwitz-Birkenau geht es natürlich aus, ähm, aus geschichtlichen Gründen, aber auch aus statistischen Gründen vor allem um die jüdischen Opfer. Das
2: weil es einfach die meisten waren.
0: Es waren die meisten. Und der Plan der Vernichtung richtete sich natürlich vor allem gegen die Juden Europas. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit der damaligen Botschafterin Anna Azari, des Staates Israel in Polen, vor ungefähr zwei Jahren. Und diese Frage habe ich auch gestellt, ob sie der Meinung sei, dass man unterscheiden sollte zwischen den einzelnen ethnischen, religiösen oder nationalen Gruppen der Opfer. Und sie hat gesagt, aus ihrer, aus der israelischen Sicht, das macht meine Arbeit übrigens viel leichter, nachdem ich das gehört habe und dieses Argument verwenden darf. Aus ihrer israelischen Sicht äh, ist das Wichtigste, dass äh, das Schicksal der Opfer ein Schicksal der Menschen war, ungeachtet dessen, wie ihre Nationalität war oder ihre, äh, ihre religiösen Bekenntnisse. Äh, und dieses Schicksal wurde von Menschen anderen Menschen ausgerichtet. Und das sollten wir immer bedenken. Und das wird von allen Regierungen bis jetzt respektiert und ich, ich bedanke mich immer sehr, sehr gerne dafür, dass, dass Regierungen sehr großes Interesse zeigen für unsere Arbeit und auch sehr unterstützungsbereit sind, aber uns auch die Freiheit lassen und das, das Vertrauen entgegenbringen, dass wir zusammen mit der Gedenkstätte, mit diesen wundervollen Fachkräften, die sich mit der Konservierung beschäftigen, die Entscheidung treffen und die richtige Entscheidung treffen, was wann konserviert werden muss, damit andere Besuchende später die Möglichkeit haben, zum Beispiel Baracken zu betreten. Momentan ist die Lage sehr schwierig, wenn es zum Beispiel um Ziegelsteinbaracken geht. Es, wir haben 45 Ziegelsteinbaracken, die erhalten worden sind nach 45. Begeber davon sind lediglich vier, glaube ich, momentan. Alle anderen sind aus Sicherheitsgründen gesperrt Und äh, es gibt ein Konservierungsprogramm, über, äh, das sich über 25 Jahre spannt und darin ist fest, festgehalten, welche Baracke wann konserviert werden muss, aufgrund ihres technischen Zustandes, damit sie äh, alle in 25 Jahren, aber stufenweise natürlich früher ähm, äh, zugänglich gemacht werden können, allen Menschen, die, die einen persönlichen Besuch dort ähm, abstatten wollen.
2: Wir haben jetzt wirklich ja umfassend erfahren über ihre Arbeit. Sie haben auch gerade die Überlebenden erwähnt. Es werden ja leider immer weniger, je weiter die Zeit voranschreitet. Viele sind verstorben, die Stimmen ähm, sind erloschen. Ja, ist das eine Arbeit, die nie enden wird? Auch einfach eben diese Gedenkstätte am Leben zu erhalten und Machen Sie sich auch Sorgen, dass wirklich ein Stück weit etwas verloren geht, wenn die Stimmen derer, die es noch miterlebt haben, nicht mehr da sind?
0: Ja, natürlich. Das, das ganz Tragische ist, dass vor allem Corona dazu beiträgt, dass immer mehr Menschen aus dieser Generation, wir sprechen ja von, von Überleben, die, die, die meist, fast alle über 90 sind, Corona nimmt auch immer mehr Menschen weg, immer schneller. Das ist ganz tragisch, denn wir sind, ähm, wir, wir haben das, äh, den, den Vorteil, dass wir in unserer Arbeit sehr häufig regelmäßig von Überlebenden unterstützt werden. Viele von ihnen äh, reisen, wann auch immer wir sie bitten und versuchen das mitzuorganisieren, reisen an, treffen sich mit, mit äh, Jugendlichen, ähm, versuchen uns in unserer Arbeit mit neuen Technologien zu unterstützen. Ähm, das ist wirklich etwas, äh, was man sich in einer Arbeit nur wünschen kann, wenn Menschen mit so einem tragischen Schicksal und einer tragischen Erfahrung trotzdem mithelfen wollen und ihre persönliche Geschichte erzählen, dem können wir nicht entgegenwirken. So ist das Leben. Aber was ich glaube am wichtigsten ist, ist die Tatsache, dass wir sehr viele Zeugnisse aufgezeichnet haben und es eigentlich keine, keine Entschuldigung geben sollte, wenn wir die Lehren der Überlebenden vernachlässigen würden oder nicht mithören wollen würden. Wir haben ganz deutlich gehört, mehrere Male, worin unsere Aufgabe gesteht, besteht. Wir müssen das erhalten, die, die materiellen Zeugen erhalten. Wir müssen das Zeugnis der Verbrechen erhalten für die künftigen Generationen. Und das ist der Auftrag der Stiftung übrigens. Wir haben einen permanenten Auftrag. Ich habe davon erzählt, dass der Konservierungs Plan über 25 Jahre äh, sich erstreckt. Nach Ablauf dieser 25 Jahre wird natürlich eine neue Konservierungswelle nötig sein. Sie wird vielleicht nicht so umfangreich sein müssen, denn wir konservieren heutzutage zum ersten Mal überhaupt nach 1945. Und auf jeden Fall machen wir es zum ersten Mal ganz professionell mit äh, und der Unterstützung der, der Wissenschaft und der technischen Fachkräfte. Also in 25 Jahren wird, wird, werden alle persönlichen Gegenstände und die gesamte Infrastruktur wieder konserviert werden müssen. Wir werden aber auf, auf Dokumente zurückgreifen müssen. Jeder Eingriff ist dokumentiert. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der immer wieder von Überlebenden betont wird, dass wir nämlich ganz detailliert aufzeichnen, wenn wir schon die Notwendigkeit sehen, in die Materie einzugreifen. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass äh, der Auftrag der Stiftung ist, das Authentische zu erhalten. Das heißt, wir greifen nirgends dort ein, wo das nicht absolut notwendig ist. Das heißt, dort, wo zum Beispiel ähm, die Konstruktion einer Baracke ähm, äh, gefährdet ist, äh, zusammenbrechen könnte, müssen wir sie stabilisieren mit externen Mitteln. Äh, wenn das nicht der Fall ist, greifen wir nicht ein. Das heißt, wir, wir, wir wollen wirklich das festhalten, wie, wie die Gegenstände oder die, die Gebäude 1945 ausgesehen haben, damit der Besuch ein authentischer ist. Und da ist das, die Unterstützung der Überlebenden so wichtig, weil sie immer wieder betonen, wenn ihr schon etwas ändert, müsst ihr das dokumentieren, damit niemand später den Vorwurf formulieren kann, das ist nicht authentisch. Das haben die 75 Jahre nach dem Krieg neu gemacht, das ist nie hier gestanden und das hat ganz anders ausgesehen. Deswegen ist auch die Unterstützung, ihre jetzige Unterstützung so wichtig und sie wird es bleiben. Vielleicht etwas breiter gesagt, etwas universeller, wir wissen ganz genau, wie die Lehren sind. Wir wissen, was uns Überlebende mit auf den Weg gegeben haben. Und wir wollen uns nicht vor der Verantwortung drücken und dürfen es auch nicht tun. Das heißt, die Erhaltung ist fast abgesichert für die künftigen Generationen. Und was jetzt unsere neue Aufgabe sein wird, ist äh, an viel mehr Menschen heranzutreten mit der Geschichte und mit den Lehren aus, aus den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Und ich hoffe, dass wir hier mit der Unterstützung vieler, vor allem neuer Technologien und auch Unternehmen aus diesem Bereich, gemeinsam diese, diese Aufgabe bewerkstelligen, bewerkstelligen werden können.
2: Herr Satschewitsa, ich danke Ihnen sehr für diesen Einblick und ähm, ja, drücke Ihnen wirklich die Daumen und ähm, hoffe, dass das alles so klappt. Und bin auch gespannt eben auf die neuen digitalen Möglichkeiten, die es dann ja auch Menschen wirklich weltweit ermöglichen, einen Besuch dort vorzunehmen. Vielen, vielen Dank und Grüße nach Warschau.
0: Danke für das Gespräch und alles Gute in diesem Jahr. Und ich hoffe, wir werden noch die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen.
2: Alles klar, ich danke Ihnen sehr. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.
1: Das war Folge 41 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint am 2. Februar. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.